2: a Francia del siglo XIX y un par de curiosos revolucionaron en algún punto de la historia los hermanos Lumière innovaron en las artes y forjaron los cimientos del cine y aunque esta idea surgió en Europa no tardó mucho en llegar a nosotros Casi a finales de ese siglo llegó el cine a Guadalajara. Fue en 1896 cuando el vitascopio, un invento de Edison, y el cinematógrafo de los hermanos Lumière, empezaron una carrera que cautivó a los tapatíos. Las imágenes tenían movimiento. Así empezaron las primeras proyecciones en esta ciudad. Se dice que en Guadalajara el lugar elegido para usar el vitascopio por primera vez fue el Hotel Humboldt, ahora llamado Hotel Francés, en el centro tapatío. Sin embargo, un mes después, en octubre de 1896, Fernando Von Bernard, un agente de los hermanos Lumière, arribó a la ciudad con el cinematógrafo entre sus manos. El sitio que Von Bernard eligió fue el Liceo de Varones, hoy Museo Regional de Guadalajara, donde aún se conserva una placa que conmemora aquel día de hace 124 años. Después de eso empezaron a proliferar las proyecciones en la ciudad, algunas veces en carpas al aire libre o en salones dentro de hoteles. Poco a poco, en Guadalajara el cine se convertía en algo cotidiano. Con el paso del siglo XX y la revolución, la ciudad sufrió grandes cambios y crecimientos. La sociedad tapatía se hizo de grandes cines, como el Lux, el Tabaré, Imperio o el Royal, todos ya desaparecidos y también adaptó algunos de sus edificios y teatros para exhibir películas. El cine dejó una marca muy importante en Guadalajara, una ciudad que se forjó varios lugares de exhibición, pero también fue un lugar que brilló como locación para un sinnúmero de películas, y al mismo tiempo fue tierra fértil que vio triunfar a sus hijos más talentosos en el área cinematográfica
3: the Oscar goes
4: to Guillermo del Toro
2: Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
5: Hola, hola, gracias por estar aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Bienvenidos a una emisión más en la cual tenemos un programa especial dedicado al cine mexicano, pero por supuesto enfocado a lo que nos atañe, que es la cultura. Y la identidad en las regiones de Jalisco Mi nombre es Iván Serrano Jauregui Y pues los invito a que se queden La próxima hora porque vamos a platicar De diferentes temas que seguramente Les van a interesar Referente al llamado séptimo arte ¿Por qué no? Los invito a que estén en contacto Con nosotros a través de nuestras redes sociales Búscanos en Ciudadolinka En Facebook, en Twitter y también en Instagram Pero también recordarte que tenemos Un sitio web que se llama Ahí pueden encontrar este contenido y todos los pasados, los podcasts, los reportajes, las notas, las fotografías. Eh, queremos que sean partícipes de este proyecto, que lo único que busca es hacer un registro periodístico de lo que ocurre en las regiones del Estado en materia de cultura, de identidad y, por supuesto, de artes, artes populares, bellas artes, etc. Como ya escucharon en la editorial, eh, en esta ocasión, el cine es el tema en cuestión. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues porque este sábado, 15 de agosto, se conmemora el Día Nacional del Cine Mexicano y por supuesto Jalisco. Es un actor importante en la producción fílmica, que pese a que ha tenido un bache por la cuestión de la pandemia, no quitamos el dedo del renglón, pues el asunto de la historia y de la importancia que ha tenido los diferentes paisajes del estado, las diferentes temáticas y los creadores que se gestan aquí, pues han llevado a que nuestro estado sea una entidad reconocida internacionalmente por su talento. En esta emisión de Ciudad Olinca, nuestra región cultural, vas a escuchar una cápsula referente a La Noche de la Iguana, uno de los filmes que catapultó a Puerto Vallarta como un destino internacional, pero también te vamos a recomendar algunas películas que se han grabado aquí en Jalisco y que seguramente podrás encontrar en algunas plataformas de streaming desde tu casa. De igual manera, te platicaremos acerca del documental Las Semillas contra el Despojo, en el cual dan cuenta... ...de las resistencias, de las luchas que hacen las comunidades de diferentes partes del Estado... ...para la defensa de su tierra. Así es que te invitamos durante la próxima hora a que te quedes aquí en Ciudad Olinca. Muchísimas gracias a quienes hacen posible la realización de esta emisión... ...a Alejandra Cervantes, a Alejandra Núñez y por supuesto a todo el equipo de colaboradores... ...que cada semana presenta información relacionada con los temas de cultura aquí en nuestra entidad... Y vámonos de lleno con la información de la historia del cine en Jalisco. Fíjense que uno de los investigadores más prestigiosos en materia de historia del cine es Guillermo Baidovitz. Él escribió una reseña que se llama La producción de cine en Jalisco durante la época muda, que por supuesto es la antesala del cine que hoy conocemos. En este artículo, el investigador nos explica cómo fue que en Jalisco inició el cine. Pues la cosa está en que allá por el año de 1896, a finales del siglo XIX, vinieron a la ciudad de Guadalajara los creadores de lo que hoy conocemos como el cine. Vinieron los promotores de la invención de Tomás Alba Edison que se llamaba el vitascopio y también vinieron los agentes promotores de la invención de los hermanos Lumière que se llamaba el cinematógrafo. El primero, el vitascopio, era más bien como un proyector y en cambio el cinematógrafo pues era un mecanismo más complejo que no solamente era una cámara, también era un proyector. Y por supuesto el que tomó ventaja y el que ganó la victoria en la competencia del de cine naciente fue la invención de los hermanos Lumière. Pero bueno, allá por el año de 1896 en el entonces Hotel Humboldt, que hoy es el hotel francés que está a espaldas del palacio de gobierno allá en el centro de Guadalajara, se instaló la invención de Tomás Alva Edison que era el vitascopio pero algunas semanas después ya para octubre los agentes de los hermanos Lumière trajeron el cinematógrafo precisamente la persona que lo trajo se llamaba Claudio Fernando von Bernard. Apréndanse ese nombre porque él traía este invento del cinematógrafo e hizo una presentación inaugural en uno de los salones del antiguo Liceo de Varones que hoy lo conocemos como el Museo Regional de Guadalajara y fue gracias a su calidad y, pues, de lo asombroso de poder ver por primera vez imágenes en movimiento que el cinematógrafo, pues, no solo le ganó terreno al Vitascopio, también le ganó terreno a los teatros de la época. ...fue justamente este señor... ...Claudio Fernando Bon Bernard... ...que se hizo amigo de algunos empresarios... ...famosos de la época... ...y uno de los que tenía mucho poder en aquel entonces... ...pues era el... ...famosísimo señor Manuel Cuesta Gallardo... ...que era uno de los... Eh, ...apadrinados de Porfirio Díaz... ...de allá por esos años... ...y pues Manuel Cuesta Gallardo... ...invita a este señor Bon Bernard... ...a pasar una tarde... ...en su hacienda que estaba en Atequiza... ...en esta hacienda... Aprovecharon que traían esta invención De eh, los hermanos Lumière Para poder hacer filmaciones Y así fue como grabaron Faenas Campiranas, Suertes Charras Así como algunas otras actividades Que eran muy de la usanza de aquella época Así fue como salieron algunos Títulos cinematográficos Es decir, las primeras películas de cine Se grabaron en Ixlahuacán De los Membrillos, señores Ahí en la hacienda de Atequiza Que hoy conocemos como la localidad de Atequiza Donde eh, nacieron eh, ...las películas que llevaron los siguientes nombres... ...a partir de todas estas grabaciones... ...salió la película de El Amansador... ...Baño de Caballos... ...Danza Mexicana... ...Elección de Yuntas... ...Lanzamiento de un Caballo... ...Lanzamiento de un Ovillo... ...Un Manganeo... ...Y Peleas de Gallos... ...recordemos que el cine de antes... ...no era tanto como una historia... ...una película como hoy la conocemos... ...antes era más documental... ...pues la parte sorprendente... ...en aquel entonces era poder ver imágenes que se estaban moviendo. Imagínense de tener más de 20.000 años de historia de la humanidad, por fin ver cómo las imágenes que están plasmadas en alguna pantalla o en alguna pared mediante un proyector se puedan mover, pues era lo que fascinaba a la gente. Y justamente estas imágenes de la usanza y de las artes y de las faenas ocurrían en las haciendas de Ixlavacán de los Membrillos allá en Atequiza se hicieron muy populares alrededor del mundo porque los hermanos Lumière por supuesto las difundieron y las comercializaron entonces estamos hablando de que aquí Jalisco fue uno de los primeros espacios que inspiraron a la creación fílmica allá por el año de 1896 imagínense cuando todavía era el porfiriato ...cuando aún no llegaba del todo la, la electricidad a las diferentes localidades... ...estaba muy limitado en aquel entonces... ...y así, así es como nace el cine en Jalisco... ...vamos a seguir con más, más información con respecto a esto... ...celebrando el Día Nacional del Cine Mexicano... ...que se celebra el 15 de agosto... ...pero nos vamos con una canción, esto se llama Cuenta hasta 10... ...a cargo de Javier Blake y Natalia Lafourcade... ...una canción que forma parte del soundtrack de la película... ...no sé si cortarme las venas o dejármelas largas...
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
2: Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
2: cultural.
4: Este mundo es tan pequeño. Como este apartamento, tal vez largo como el pasillo, pero no
3: pasa de este edificio. ¿Dónde quedó nuestro último intento y nuestros planes de perder el tiempo? En lugares lejos, muy lejos, ¿en qué momento nos hicimos viejos? que los sueños no se pierden, tan solo se disuelven, cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama. Donde guardas tus secretos, seguro al lado de esos besos Que se empolvan a cada momento, y nuestra risa se la lleva el viento Ya no cantas a la luna llena, solo le hablas de todas tus penas Anda dime lo que te envenena, dime que corre por tus venas. que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama. Cuenta hasta
6: diez y piensa que los sueños no se pierden.
0: Un viaje por carretera puede ser tan largo como una mala película. Y la realidad es que encuentras el amor, el odio, la indiferencia en los lugares más insospechados. Encuentras algo espiritual en una película de monstruos, encuentras algo monstruoso en una iglesia. Es decir, hay que saber ver. Y si sabes ver, sabes contar. Es como, para hablar hay que
2: saber escuchar también. Guillermo del Toro, cineasta tapatío y ganador del Oscar a Mejor Director. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
5: Si sí, hay una película de los años 60, esto que ven a, ven a cantar conmigo, que se filmó aquí en Guadalajara en los pisos cabañas, eh, pero salen también parque Aguazul, el parque Aguasul y el parque Reyileta Alcalde Tapizado de Rosas eh, y gran parte del, del imaginario colectivo mexicano en relación a Guadalajara con la ciudad de las rosas ya es por ese por ese esa
2: película igual. Carlos Silva Cortés, historiador de la botánica tapatía. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. ¿Qué tal, cómo le va? Qué bueno que nos acompañe a través de este viaje cultural en el 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y me toca ser su guía a través de este viaje cultural. ...que se llama Ciudad Olinca. El día de hoy dedicamos esta sesión al cine mexicano, al cine que se hace aquí en nuestra entidad. Y ya hace un rato pues escuchamos un poco sobre los orígenes y ahora qué les parece si sí, dirigimos este viaje hacia las costas de, de este estado. Allá en Puerto Vallarta pues es un punto bastante importante en cuestión de turismo y viene siendo pues, un referente desde algunas décadas atrás. Este, esta misma fama pues, fue lo que atrajo algunas celebridades de otros eh, lugares del mundo, de otros países, para que pues, desarrollaran a lo mejor algún tipo de actividad ahí. ¿no? Eh, esto mismo, pues, y a lo mejor las bellezas naturales que se encuentran en aquella región de Jalisco, pues lo hicieron idóneo para convertirse a lo mejor en el escenario para la filmación de algunas películas. En algunos casos podemos a lo mejor decir que los... Eh pues puntos donde se vuelven las o donde se filman las películas pues pueden llegar a convertirse en lugares bastante famosos precisamente por la fama que le dan este tipo de producciones ¿no? el caso de Puerto Vallarta a lo mejor es uno de ellos o después de que se distribuyó una película bastante famosa pues fue que este municipio jalisciense empezó a traer aún más miradas ¿qué les parece si escuchamos de qué se trata esto? ¿cuál es la historia a lo mejor detrás de esta película? se llama La noche de la iguana escuchemos esto que nos prepara Jonathan Mañueles y regresamos para hablar acerca de esta película que se filmó aquí en Jalisco.
0: Arte digital, cine, televisión, videos, cinema, Ciudad Olinca, nuestra
1: región, nuestra cultural. región cultural.
7: ¿Cómo te imaginas que era Puerto Vallarta en 1964? lo puedes descubrir en la película estadounidense La Noche de la Iguana, estrenada ese año y filmada en este municipio costero de Jalisco. El filme, dirigido por John Huston, fue ampliamente reconocido y ello ayudó para que este rinconcito jalisciense se presumiera a nivel internacional y fuera ganando adeptos año con año. La noche de la iguana ganó un premio Oscar al Mejor Diseño de Vestuario hecho por Dorothy Jenkins, mientras que Grayson Hall fue nominada a Mejor Actriz de Reparto Stephen Grimes a la Mejor Dirección Artística y el mexicano Gabriel Figueroa a la Mejor Fotografía la película es una adaptación de un drama de Tennessee Williams en la que un pastor protestante interpretado por Richard Burton es expulsado de su iglesia. Al llegar a México trabaja como guía turístico dirigiendo excursiones formadas principalmente por americanas maduras. En uno de los viajes, el protagonista es seducido por una jovencita para irse con el resto de las mujeres a un hotel regentado por una vieja amiga suya. El rodaje atrajo mucha atención de la prensa de la época para documentar, además de los avances de la película, a la reciente pareja del mundo de la farándula de Hollywood, Richard Burton y Elizabeth Taylor. Ambos tuvieron una casa que hoy es un restaurante y hotel boutique en Puerto Vallarta. Después de ver la película, caminar por las calles y las playas de este paraíso del Pacífico, seguramente no será igual. Para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
4: One man. Three women. One night. The night of the iguana. Ya
2: escuchamos de qué se trataba esta película que a lo mejor... Pues sí, destacó por contar con alguna... Con la participación de algunas de estas celebridades Que eran famosas en ese entonces Estas estrellas del cine estadounidense Que pues sí marcaron alguna pauta Al pues llegar a una ciudad, a una localidad Que en ese entonces era muy pequeña Hace un rato decíamos que pues es... Podríamos decir bastante interesante, ¿no? Cómo nuestro entorno se convierte en el escenario, en la locación para, pues sí, para la filmación de algunas películas. Y resulta a lo mejor, si llegamos a tener la oportunidad, un poquito extraño observar en las películas, pues a lo mejor un escenario que se nos hace bastante cotidiano, ¿no? Pues seguramente, como ya les había comentado, pues yo soy de Acapulco, de otro estado, de Guerrero. Y ese puerto fue sin duda un referente a nivel internacional en cuestión de cine, ¿no? Hay algunas. Eh, películas bastante famosas que se filmaron allá tan solo por recordar algunas se filmó una, me parece que una de las primeras películas de Tarzán también este cantante Luis Miguel pues obviamente hizo algunas de las películas de, eh, durante su adolescencia allá y más recientemente pues Rambo ¿no? que hace algunas décadas también se grabó en alguno de esos puntos pero seguramente pues Jalisco también es un punto o un referente internacional ¿no? ya lo decíamos hace algunos eh, en algunas sesiones, ¿no? El hecho de que cuente con un sinnúmero de entornos o de ecosistemas también lo convierten en un escenario ideal y Guadalajara, pues sin duda, a principios del eh, en décadas pasadas pues fue una locación elegida para la creación de documentales, para la creación de algunas eh, comedias románticas Y por supuesto esta esencia del mariachi O de la música tradicional mexicana Pues era lo que le daba un plus para que Jalisco Se convirtiera como en la locación Favorita por algunas décadas ¿No? Esto es como el legado Que deja lo mejor las películas Cuando observamos que estas son Filmadas o que son producidas en algunos Lugares tan cotidianos para nosotros ¿No? Queda quizás esta um, una especie de relación ¿no? entre conocer este producto y conocer dónde o cómo se originó eh, continuando con la temática del día de hoy Pues vamos a escuchar un poco de música Esta canción que elegí es una Canción muy romántica y muy tradicional Mexicana, se llama 100 Años Y la interpreta Pedro Infante La canción, la, él la cantó En una película de 1954 Que se llama Cuidado con el amor Que protagonizó junto con Elisa Gutiérrez Esta película la pueden a lo mejor Buscar en Youtube, ahí se encuentra completa Pero eh, es una comedia romántica Que en ese entonces pues se consideró Un poquito, digamos pícara debido a que esta actriz pues eh, aparece en una escena con poca ropa o simulando estar con poca ropa sin embargo pues en ese entonces era considerado algo a lo mejor un poquito a lo que no estaba acostumbrada la sociedad de ese entonces ¿no? esta canción como le decía es eh, de uno de los intérpretes más famosos de la música mexicana que también fue sin duda uno de los actores más recordados en la época del de cine mexicano él es Pedro Infante, los dejamos con 100 años y se queda pues en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y de verdad es un placer acompañarlo a través de este viaje cultural que se llama Ciudad Olímpica
9: y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que ni desprecio merezca yo de decir y si embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti.
10: La 35 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se realizará del 20 al 27 de noviembre con Perú como país invitado de honor. Algunas de las cintas son Instrucciones para su con Paulina Dávila, Los Lobos de Samuel Kishi, Corazón de mezquite de Ana Laura Calderón, Ni Tuyo Ni Mía de Sandra Solares, Ok Está Bien de Gabriela Ibet y Yo Fausto de Julio Bertelli además de un homenaje al actor y comediante Héctor Suárez, quien falleció en junio, ya a quien se le otorgaría el mayagüel de plata.
2: Boca, de tambores, Ciudad
10: Olinka, las... nuestra región cultural. Nine,
6: six, seven,
10: seven. De cuernos largos,
7: su forma menguante y su sabor lo volverán lunático. Ahora que está seguro, programe el lanzamiento y explore. Puede aterrizarlo cuidadosamente en su paladar o hacer espacio en la mesa y acompañarlo con lácteos. Cuernito relleno de la Plaza de la Liberación de Guadalajara. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
10: ¿Qué tal? Yo soy Cristina Arana y estoy muy contenta como siempre de estar con ustedes una emisión más. Esta vez lo estamos dedicando al cine y pues el séptimo arte siempre es un buen tema de conversación es una buena forma de aprender es una buena forma de pasar el rato y creo que hay para todo porque tiene diferentes géneros la comedia, acción, ficción documentales tenemos películas de culto cine mudo, existe tanto que, que creo que nos va llenando en diferentes aspectos porque podemos ver una película porque seguimos a diferentes actrices o actores porque nos gusta el director, el trabajo del director, nos gusta el guión, nos llama la atención la fotografía, la historia, las localidades, el vestuario y todo esto se premia porque se reconoce el esfuerzo que se realiza para cada película, eh, las implicaciones que tienen, hay películas que pues pasan en el cine porque fueron muy famosas o películas que podemos encontrar y si solamente las las buscamos muy bien porque no están en todos lados pero que igual son muy interesantes y creo que hay para todo, el cine nos ayuda a entretenernos, nos ayuda a pasar la tarde, nos ayuda a ver alguna problemática social tal vez de, desde un ángulo diferente, hay que dejar de lado que la música es súper buena acompañante que te va ayudando a seguir la trama eh, diferentes aspectos que tiene el cine y que diferentes razones tenemos para seguirlo para consumir este tipo de, de entretenimiento que nos van brindando diferentes personas de manera internacional, de manera local y que siempre es un buen acompañante. Y este año, pues lamentablemente debido a la pandemia, se pospuso la edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que sería la 35. Y lamentablemente este sector ha sido muy golpeado por la pandemia porque es muy difícil rodar una película si no se tiene o si no se cuenta con todas las herramientas físicas que ésta requiere, pero eso no ha sido impedimento para que no se realizara, simplemente se pospuso, esta vez se va a llevar a cabo del 20 al 27 de noviembre, Perú es el país invitado de honor de este año, pero bueno también quienes tienen muchísimo talento son las mujeres que poco a poco han ido ganando terreno en este sector, que de repente ha sido muy difícil porque los grandes nombres de, de guionistas y de productores, así hombres y las mujeres son más reconocidas por ser actrices por un papel, incluso ahí hay cierto debate de que fueron usadas eh, también como una imagen sexual, pero las mujeres en Jalisco son unas fregonas y esta vez vamos a hablar sobre Kenia Márquez quien es eh, productora de la película Asfixia y de Sofía Carrillo quien realizó La bruja del fósforo paciente, ambas tapatías, ambas hicieron sus películas en localidades de nuestro bello estado y si queremos conocer más escuchemos lo siguiente y ahorita regresamos
0: arte digital cine televisión videos cinema ciudad inca
1: nuestra región cultural
7: Asfixia, filme de la productora Kenia Márquez, quien ganó el premio a Mejor Directora en la Gran Fiesta del Cine Mexicano, se encuentra compitiendo en siete de las categorías más importantes de la edición 62 de la entrega del Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Aunque no obtuvo este premio cuando recibió reconocimiento por sus cortos Cruz de 1998, La Mesa Servida del 2000 y Señas Particulares de 2006, septiembre de este año podría ser el indicado para llevarse uno de los más importantes galardones. Asfixia refleja la lucha de una mujer para reinsertarse a la sociedad después de haber estado en la cárcel. La discriminación, violencia y desesperación de alguien que ha estado en el reclusorio femenil se puede observar en el filme. Otra de las mujeres importantes que enaltecen el nombre de cineastas tapatías es Sofía Carrillo, quien realizó La bruja del fósforo paseante, cuento inspirado en historias del municipio de Jesús María en la región Altos. Es el primer cortometraje realizado por ella justo en este municipio y en San Ignacio, Cerro Gordo. Por este filme, Sofía ha ganado varios premios: Mejor Vestuario, Mejor Arte y Mención Honorífica de la Prensa en Shorts México, así como Mejor Cortometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Horror Macabro 2019 de la Ciudad de México. Esta historia a blanco y negro es sobre una mujer viuda que no quiere que su hijo se case, por lo que utiliza uno de sus dones para lograr que se quede con ella. Sin embargo, no contaba con la astucia de la prometida. La bruja del fósforo paciente es una historia sobre mitos en cementerios y personas que se convierten en animales. Con información de Cristina Arana, para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
10: ¿Qué les pareció? Estas mujeres dignas de ser honradas por su gran trabajo, Asfixia es una película que relata una historia de una mujer que además es albina, ¿eso implica cierto o implicó? cierto problema para, porque no muchas actrices que, que tengan esta característica, entonces la protagonista es una mujer que es albina, que se tuvieron que visitar los reclusorios tanto el femenil como el varonil aquí en Jalisco y ha salido esta gran historia que yo creo que si tienen chance vayan a verla de cómo un expresidiario, una expresidiaria en este caso se tiene que reinsertar a la sociedad encontrar un trabajo que, que a veces no es fácil y luchar como con toda esta discriminación que existe y por otro lado tenemos a la gran Sofía Carrillo quien resalta obviamente esta tradición de ir contando los mitos y leyendas de en esta ocasión La Región de los Altos una película grabada en estas ambas localidades de Jesús María y de San Ignacio Cerro Gordo que también fue acreedora a, a algunos premios que espero que les guste y aparte muy bonito porque trabajó con, junto con su hermana y, y son memorias también que vienen, les decía que de, de familia de la mamá se las contó y esto logró un gran resultado cinematográfico y lamentablemente nos tenemos que ir el soundtrack de una película película es muy importante porque le da vida. Hay una película que salió en 2007 que se llama Fuera del Cielo y es una canción que en lo personal me ha marcado mucho en la vida. Tiene una letra muy ad hoc a la película. Si no han visto Fuera del Cielo, véanla. Si no han escuchado esta canción, no se despeguen porque ahorita va a sonar. Y escúchenla, es una parte muy importante de, del cine. Yo me voy a despedir con este gran tema de estos grandes artistas, Chetes y Meme, 16 de febrero. Soy Cristina Arana y como siempre, un gusto de estar con ustedes.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinka.
1: Nuestra región Nuestra
7: cultural.
3: Esperte, no te vi, no te vi salir, Caminé por la calle pensando que por la tarde volverías tú. 16
6: de febrero del 2006. Hace un mes, hace un año más, tal vez. Me pregunto dónde estarás. Te confieso que te extrañé Y ahora vete me hace bien Pero vete antes de que yo A tus brazos me decida entregar Vete, dime que buscas en mí.
7: tiempo en una ciudad muy muy tapatía La Fuerza reunió a cientos de fans en Guadalajara que se caracterizaron de personajes de las aguas cinematográficas Star Wars Este desfile ocurrido el 27 de mayo de 2007 congregó sables láser seeds, bookies clones y jedis. Ciudad Olimpia. Nuestra región cultural.
10: Como en los inicios de las proyecciones de cine, regresaron los autocinemas. Ahora se podrá disfrutar de los filmes del momento dentro del coche o sentados en el capote de una manera muy romántica, acompañados de la familia, de los amigos, incluso tú solo. Aunque también es parte de las medidas sanitarias, la experiencia de ver y escuchar una película en un autocinema es única. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
7: Ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar escuchándonos. Yo soy Jonathan Bañuelos y los estaré acompañando en la recta final de esta sesión que está de película. Y continuando en este recorrido fílmico, no podemos dejar de lado los documentales. Y específicamente uno realizado en Jalisco por Talento Local. Estamos hablando de Semillas contra el Despojo, un filme que retrata distintas luchas sociales... Este documental fue creado por mujeres egresadas de Antropología de la Universidad de Guadalajara y retrata tres batallas que siguen vigentes y que se suscitan en distintas latitudes del estado de Jalisco. Dos de las historias que retrata este documental ocurren en la zona metropolitana de Guadalajara y otro de los casos es en Mezcala de la Asunción en Poncitlán, en la región ciénega de Jalisco. Pero es mi compañero Iván Serrano Jauregui, quien tiene la información completa sobre semillas contra el despojo y quien nos va a hablar a continuación acerca de qué se trata y sobre todo dónde lo podemos ver. ¿Qué les parece si lo escuchamos?
0: Arte digital, cine, televisión, videos,
1: cinema.
2: Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
2: cultural.
5: Las implacables luchas que a diario viven la comunidad indígena de Mezcala en la ribera de Chapala, el comité salvabosque del Nixticuil en Zapopan y el colectivo de mujeres papatistas en Guadalajara se muestran en el largometraje documental Semillas contra el despojo. Se trata de una película creada por un equipo de mujeres egresadas de antropología de la UDG. Al respecto habla su directora, María Antonieta de la Puente Díaz, quien también fungió como guionista y productora junto con Mónica Castellanos.
11: El documental son tres historias que hablan de la lucha contra el despojo, la defensa del territorio y la creación de otro mundo posible. Entonces el eje temático es el mismo, pero las tres historias son muy distintas. O sea, es una misma lucha social contra el sistema, ¿no? pero, pero cada, cada colectivo eh, lo vive desde una forma muy distinta. ¿no? En escala es la defensa del territorio ancestral. ¿no? En el Nixticuil es la defensa del bosque del Nixticuil y con las papatistas es la defensa del territorio que es su cuerpo. Es una cooperativa familiar de mujeres que vienen de una historia de despojo de su tierra en Jalisco, en el norte de Jalisco. Hace 50 años la abuela fue, le fue robada su, su tierra y al llegar aquí a la ciudad decidió que una de las posibilidades era pues, vender papas doradas.
5: ¿no? Una característica de este filme es que las tres luchas que ocurren en las regiones Ciénega y Centro de Jalisco las explican mujeres de dichas comunidades. La editora de la película es la fotógrafa Diana de la Mora. Ella comparte cómo se representa la narrativa de Semillas contra el despojo.
8: Pues algo común en, en las historias, en la, en la cuestión ya visual, es pues que vemos su cotidianidad. Antonieta fue muy cuidadosa en, en grabar todos esos aspectos de su día a día, Pues por ejemplo en Mezcala. Ahí se retratan labores como las, la siembra del chayote, la pesca, sus tradiciones, pues las danzas. En la parte del insticui, pues es su cotidianidad en el... ...en la lucha contra el despojo de, del territorio del bosque, ¿no? Se ve cómo preparan las semillas para germinarlas... ...y hacer crecer los arbolitos para poder reforestar las zonas... ...o cuando están cuidando de que no haya incendios... ...y en la, en la parte de papatistas, este, pues vemos su, su hacer diario de las papas, ¿no? Desde que las están preparando, este, dónde las van a vender, pues las conversaciones...
5: Semillas contra el despojo muestra la organización comunitaria, a partir de momentos que van de lo sensible a los más simpáticos. Cada lucha plasmada en este documental es una muestra de resistencia contra el sistema que busca despojar. La historia es narrada de viva voz de quienes han defendido su derecho a la tierra.
1: El
11: punto de vista en el que está contada las historias es desde la esperanza. O sea, si es mezcal, es el exticuil, si son papatistas pero puede ser cualquier comunidad indígena del mundo, puede ser cualquier organización eh, semiurbana que, que está defendiendo un bosque, un parque, un y puede ser cualquier cooperativa familiar de mujeres que deciden juntarse, ¿no? Entonces sí tiene como un contexto muy jaliciense, muy de, de incluso de aquí de Guadalajara, pero al mismo tiempo nos habla de muchas otras historias, pues, que también están defendiendo el territorio y que también están como en esta esperanza de de decir que hay otras alternativas.
5: ¿no? Para disfrutar de este filme que muestra estas luchas de resistencia en Jalisco, puedes encontrarla en la plataforma de streaming Filming Latino. Tan solo ingresa a filminglatino.mx y busca semillas contra el despojo. Iván Serrano Jauregui, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
7: Muchas gracias a Iván Serrano Jauregui por compartirnos esta información. Esperamos que todos los contenidos Que presentamos a lo largo de esta sesión Hayan sido de su agrado Y que le hayan despertado la curiosidad Para ver más cine mexicano O hecho en México Y a ti que nos estás escuchando ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Y cuáles son tus películas mexicanas Que más te agradan? Por favor ponte en contacto con nosotros Interactúa con nosotros Siempre estamos al pendiente de todas las publicaciones De todas sus reacciones en nuestras redes sociales Y por supuesto de sus mensajes, recuerden que nos puedes escribir a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a nuestro Instagram. Nos encuentras como Ciudad Olinka y recuerda que Olinka se escribe con K. Y no olvides visitar nuestro sitio www.ciudadolinka.com, en donde podrás encontrar todo el material que hacemos nosotros. Este gran equipo con mucho gusto y con mucho entusiasmo para todos ustedes. Aquí podrás encontrar fotografías de las distintas regiones de Jalisco. Podrás encontrar algunas reseñas, algunas crónicas, notas relevantes, entrevistas como esta de nuestra compañera María Bautista Almaría Chinuevo Tecalitlán. Este texto titulado El Anecdotario sobre la Guadalajara que no pudo ser, de nuestro compañero Iván Serrano Jauregui, una nota relacionada a la de acústica la identificación animal gracias al sonido de nuestro compañero Pablo Miranda Ramírez, esta historia sobre la preservación de la bahía para el arribo de las ballenas jorobadas en las costas de Jalisco a cargo de mi compañera Cristina Arana, una nota que escribí a propósito de la obra de teatro La esperanza es una llaga negra en el corazón, esto y mucho más pueden encontrar en nuestra página y bueno el tiempo se nos ha terminado y no me queda más que agradecer a nombre de todo este equipo que hace posible estas sesiones y este contenido, darle las gracias por su preferencia muchísimas gracias por estar al pie del cañón muchísimas gracias por sus likes muchísimas gracias por sus retweets muchísimas gracias por sus recomendaciones y por estarnos echando porras para que sigamos haciendo este programa, pero como ya sabe no nos podemos despedir sin antes escuchar una canción, y a propósito de cine, vamos a escuchar uno de estos éxitos del Inicio de los 2000 era exactamente el año 2002 cuando se estrenó esta película Amar Te Duele. Estaba interpretado por Marta Higareda, Luis Fernando Peña, Jimena Sariñana, Alfonso Herrera, Armando Hernández, entre un elenco muy amplio. Y justamente la canción que vamos a escuchar con la que vamos a despedir este programa especial sobre cine es la canción Las Huellas que interpretaba justamente Jimena Sariñana en esta película y que la pase muy bien. Muchísimas muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Jonathan Bañuelos y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
11: Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
11: cultural.
4: Y ¡No te! says